0: «Husker du siste gang du forsov deg? Hvordan du stupte ut av senga, hoppet i klærne og løp så fort du bare kunne for å nå bussen? Og husker du hvordan soverommet ditt så ut da du kom hjem? Det var fullt kaos. Slik så det ikke ut i Jesu grav. Han hadde redd opp senga, lagt linklærne fin på plass før han forlot graven. Han hadde god tid og hadde full kontroll.» Vi skal også i dag fortsette denne påskeserien som vi har kalt «Guds lam». I tolv program prøver vi å ta fram litt av det som skjedde med Jesus, helt fra palmesøndag til etter oppstandelsen. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I dag skal vi lese om kristig oppstandelse, og det som skjedde da kvinnene kom til graven tidlig om morgenen, den første dag i uken. Vi skal lese det slik Johannes forteller det, i Johannes Evangeliet, Kapitel 20, og vi leser de ti første versene. Vi har kalt dagens program «Hvem flyttet steinen?» Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven, hun løp av sted og kom til Simon Peter, og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem. De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien forter enn Peter, og kom først til graven. Han bjde sig ner och så lin ligge ligger der, men han gick gike in. Simon Peter kom nå etter och han gick in i graven. Han så linkklärne som lå lågder och at svetteduken som hade vært på hode hans, ikke lå sammen med linklärne, men var lagt sammen på ett stefor sig selv. Da gick os den andre disipelen in, han som først var kommetil graven. Og han så og trodde, for de hadde enda ikke forstått skriften at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til sig selv igjen. Den britiske advokaten Frank Morrison var vokst opp i et hjem og i et miljø der det var lite og ingenting av rom for kristentro, for Bibelen og for kristenliv. Tvertimot, oppvekstmiljøet hans var preget av det vi kaller rasjonalisme, altså den iskalle tilbedelsen av menneskets egen fornuft. Frank Morrison ble likevel etter hvert fascinert av historien om Jesus, slik den er skrevet ned i Bibelen. Og på ett punkt i livet bestemte han sig så for å skrive en bok om denne unike religiøse lederen, Jesus fra Nazaret. Men for Frank Morrison var historien om Jesu oppstandelse en håpløs avslutning. Han betraktet oppstandelsesberettningen nesten som en eventyravslutning. En historie som bare var med å ødela den fantastiske livshistorien. Historien om det store og unike menneske, jøden Jesus. Nå ønsket han altså skrive en bok om Jesu liv, der han særlig la vekt på de siste dagene i livet hans, og de forbrytelsene som ble begått mot mannen fra Nazareth. Dette enestående og det heroiske ved Jesu livsverk skulle løftes fram. Men alle overnaturlighetene, alle underne og alle antydningen om at det skulle stå en overnaturlig kraft eller noe gudommelig bak det hele, det ville han luke bort. Og historien om Jesu oppstandelse ønsket han å ta fullstendig avstand fra. Da Frank Morrison hadde skrevet boken sin, kalte han den Hu movved the Stone? eller vemm flyttet steinen? Foret under arbejje med denne boken, der han studerte alle de forjellge områden av Jesuliv og så budskap om hans død og om hans opstanelse, var ting begynt og se? Frank Morrison bleke bare nøtte at justere enkelte opfattninger til om med skifte mening på ett og annet punkt. Hele boka hans ble ganske annerledes enn den boka han hadde tenkt å skrive. Derfor kalte han første kapittelet i denne boka, «Boken som nektet å bli skrevet». «Who moved the stone?» Slik lød altså boktittelen «Hvem flyttet steinen?». Det spørsmålet har jeg lyst vi skal stille i dag. Vem flyttet steinen?». Og kanskje skal vi også legge til «Hvorfor?» ble steinen flyttet. Vem flyttet steinen? Det er kanskje flere muligheter. Var det Jesus selv? Det synes så være helt umulig. Jesus var jo død, og døde mennesker flytter ikke på steiner. Og hvis han ikke skulle ha vært død, bare skinndød, sånn som noen prøver å hevde, da hadde helsetilstanden hans etter den grusomme behandlingen han hadde vært igjennom, gjort det å flytte en så tung stein til en total umulighet. Jesus flyttet ikke steinen. Var det disiplene hans, eller kanske romerske soldater som gjorde det? Heller ikke det synes jeg er særlig sannsynlig. Disiplene var alt for redde, alt for forskremte til det helet tatt å kunne planlegge en slik aksjon. Og steinen var stor, den var bevoktet av romerske soldater, og i tillegg forskeilet med keiserens eget seil. Å bryte dette seilet uten tilatelse, det betydde dødsdom om den ble tatt som skulle ha gjort noe slikt. Derfor hadde aldri noen av de romerske soldatene kunne kommet på tanken av å flytte steinen. Da er det bare en mulighet som gjenstår. Det var Gud selv som gjorde det. Og det er dette bibeln forteller. Han sendte sin engel. Jorden ble rystet genom et stort jordskjelv. Og stenen ble veltet fra graven. Hvem flyttet stenen? Gud selv gjorde det. Men hvorfor ble så denne steinen flyttet? så lett vi mennesker har for å misforstå ting. Det gjelder helt alminnelige, praktiske spørsmål, og det gjelder også i åndelige ting. Og når det gjelder dette spørsmålet, hvorfor ble steinen for Jesu grav rullet til side, tror jeg det er hauevise misforståelser ute og går. Jo, folk, steinen som lå foran Jesu grav, ble selvsagt rullet side for å hjelpe Jesus ut av graven. Han skulle jo oppstå. Så sånn tenker de fleste, tror jeg. Jeg hørte en gang en prest, som i dag er biskop, bruke nettopp dette som et bevis på Jesu legemlig oppstandelse, altså at steinen ved Jesu grav måtte rulles til side, for at Jesus skulle kunne stå legemlig opp fra de døde. Dette tror jeg i beste fall er lite gjennomtenkt. Tror du han som samme kvelden gick tvers igjennom stengte dører, som den legemlig oppstandende Jesus, tror du han ville hatt problemer med å gå tvers igjennom Jerusalem-steinen som lå der, rullet foran graven? Det hadde Jesus gjort uten problemer. Og saken er jo at det heller aldrig står noe slikt i Bibeln. Har du lest det? nu sted i et av evangeliene at steinen ble veltet fra graven, og så kom han ut, så sto han opp Jesus, i kraft og i stor herlighet. Det står ikke et pip i Bibelen om det. Vi kan jo sitere hva Matteus forteller om det som skjedde påskemålen. «En Herrens engel steg ned fra himmelen», står det i begynnelsen kapitel kapittel 28. «Han gikk fram og rullet steinen til side.» og satte sig på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalva rätsel for ham, og ble liggende som døde. Och hør nå vad som skjer. Engelen inviterer ikke Jesus ut, men han inviterer noen kvinner in. Engelen tog till ordet större og sa til kvinnene, «Frykt ikke!» Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Da steinen blev veltet fra Kristi grav, var det ikke for å hjelpe Jesus ut. Han var allerede oppstått. Steinen blev veltet fra Kristi grav for å hjelpe noen in nemlig fortvilte og håpløse kvinner som stod på utsiden av denne graven. Tidligere hadde de tenkt, hvem skal rulle stenen fra graven for oss? Nå tenkte de, hvem har rullet steinen til side, og hvor er Jesu kroppen? Det kom ingen ut da steinen ble veltet fra Kristi grav, men det var noen som gick in. og det var det vi leste om i dag, i budskap om oppstandelsen slik Johannes forteller det. Steinen ble altså ikke veltet fra graven for å gi Jesus håp, for han var det ikke håpløst for. Han hadde full kontroll på det som skjedde, og han var oppstått da steinen ble veltet fra. Engelen veltet steinen fra Kristi grav for å gi noen andre håp, nemlig dem som syntes at alt så håpløst ut, kvinnene, som var kommen til graven, og så alle Jesu disipler. Men det de nå fikk se, etter at steinen var veltet bort, det ga håpløse mennesker et nytt, et levende håp. Og det fikk de altså her, i møte med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg syns Johannes beskriver dette så nydelig fint i Bibelavsnittet vi leste. «Først kom en kvinne til graven, tidlig på morgenen, helt uten håp. På den første dag i uken, sier Johannes, kom Maria Magdalena tidlig til graven, men det var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. En åpnet grav? Maria forstod det ikke, men løp av sted med et gryende håp. Hun oppsøker disippelflokken, og forteller dem det hun har sett. Det setter umiddelbart to av dem i bevegelse. Peter og Johannes, to disipler som var uten håp, men som nå fikk oppleve noe, se noe, som ga dem håp. Hør på dette. Peter og den andre disippelen gikk da sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien fortere enn Peter, og kom første graven. Han bøjde sig ned og så lien ligge ligger der, men han gick gike in. Simon Peter kom ettter. O han gick in i graven, han så lien kærne som låder og at svette dyken som hade vært på hode hans, ikke lå sammen med linkærne, men var lagt sammen et ste f for sig selv. Da gi koss så den andre disimpel nin, han som var komme et første graven. Og han så og trodde. Slik leste vi det altså i dag. To menn løper om kapp. Johannes er den klart raskeste og vinner kappløpet. Han kommer først til graven. Men Peter er den minst beskjedende, og han går rett in i graven som den første. Og om den siste som kommer i netter på om Johannes, så står det. Han så og trodde. Disiplene gikk så hjem igen til sig selv, avslutter Johannes. De var kommet uten håp, men de gikk hjem med håp. Jesu oppstandelse er et faktum, forteller Bibeln. Og Bibeln legger vekt på to forhold, når den skal framstille troverdigheten i budskapet om Jesu oppstandelse. Det ene Bibelen forteller er dette, graven var tom. Og det er dette vi leser om i dag. Johannes gir en utrolig skildring, både det han så og det og Peter så. Om Johannes står det, han bøyde seg ned og så linklærne ligge der. Men om Peter står det, han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen et sted for seg selv. Jesus hadde redd opp sengen etter at han hade stått opp fra de døde. Husker du siste gang du forsov deg? Da du stupte ut av senga, hoppet rett i klærne og løp så fort du kunne til bussen for å nå den. Og husker du hvordan soverommet ditt så ut da du kom hjem? Det var fullt kaos. Rommet så ut som det hadde vært et bombenedslag innenfor veggene. Det du så, minnet deg om travelhet og om full panik. Slik så det ikke ut i Jesu grav. Han hade att god tid da han sto opp, och full kontroll, så han red opp etter seg før han forlot graven. Jeg syns Johannes gir oss en herlig skildring. Graven var tom. Det andre bibeln lägger vekt på når den taler om oppstandelsens faktum, det er de mange øyenvittnene. Og så det snakker jo Bibelen mye om. Det var ikke bare noen, men det var mange som fick møte den oppstandende Jesus, både første påskedag og i tiden som senere fulgte. Hadde vi satt opp en liste over alle øyenvittnene, ville den blitt ganske lang. Maria Magdalena, Peter, de to Emmaus-vandrene, resten av disippelflokken, ikke minst Thomas, Jakob, Jesu lillebror, mer enn 500 brødre på en gang, og så til slutt Paulus selv. Med så mange uavhengige øyenvittner og så mange forskjellige situationer som kunne bekrefte faktum, vil en vilken som helst rättsak i Norge fått sin raske og utvilsomme løsning. detta er faktum. Og her er det et faktum. Øyenvittnen er mange, og sannheten lyser. Jesus er virkelig stått opp fra de døde. Hva har denne tomme graven å fortelle oss som lever i dag? La oss stille dette spørsmålet nå til slutt. Og vi nevner fire-fem herrelige sannheter. 1. Jesus var den han sa seg å være. De hadde enda ikke forstått skriften, forteller Johannes at han skulle stå opp fra de døde. Slik står det om disiplene. Men det hade stått der hele veien gjennom det gamle testamentet. Messias skal lide og dø, men han skal oppstå på den tredje dagen. Det hade stått der, men de hade ikke sett det, i alle fall ikke forstått det. Og så Jesus hade snakket om det, ikke bare en gang, men flere ganger på sin vei mot Jerusalem, og siste gang han gjorde det, det var faktisk på vei ned i Getsemannehagen, natten før han døde. Men heller ikke det hadde disiplene fått skikkelig tak i. Og likevel gikk det altså, slik både skriftene og Jesus selv hadde sagt. «Jesu ord er troverdig ord. Guds ord er å stole på. Det møter vi her som ett faktum ved den tomme grav.» 2. To. Jesu frelsesverk er godkjent i himmelen. Jesu oppstandelse er en slags Guds til verden, at han har godkjent Jesu frelsesverk. Nå er Gud villig til å frelse alle mennesker og alle slags mennesker på det grunnlaget Jesus har lagt. Jesus ga sitt liv til soning for all verdens synd. Han betalte for disse syndene med sitt blod, og Gud er fornøyd med betalingen. Vi vet hvor viktig det er å ha kvittering å vise til, hvis det blir spørsmål også for oss om en regning er betalt. Kristi oppstandelse er en slik kvittering på at betalingen, at Jesu frelsesverk nå er godkjent hos Gud. Nå er Gud interessert i en eneste ting. Han vil bytte dine synder med sin evige tilgivelse. 3. Vi har en levende frelser. Mange store religioner dyrker en død religionsstifter og tilber de store profetenes gravsteder. Slik er det ikke med en kristen. Vi reiser ikke monumenter over en død frelser. Vi tilber ikke en hellig grav. Vi har en levende frelser å gå til. Vi har en levende Jesus å be til og dele samfunn med. Og vi vet visst og sikkert at vi en dag skal møte denne levende, oppstandende Jesus igjen. 4. Døden får aldrig siste ordet, der Jesu navn blir nevnt. Det skal aldri ende ved en grav for den som hører Jesus til. Jesus møtte døden og beseiret døden. Jesus møtte dødens fyrste djevelen og avvepnet han. Døden fikk ikke siste ordet i Jesu liv. Nå er det Jesus som har nøklene til døden og dødsrike. Dette skal også du få regne med. Også du vil møte mørke, død, sorg, smerte og savn. Men det ender ikke i døden. Det ender ikke med en grav. Det finnes en utgang på den mørke tunnelen. Det skal ende i livet og i lyset. 5 så du og jeg skal en dag oppstå. Jesu oppstandelse er den første oppstandelsen. For som Jesus en gang oppstod, skal så du og jeg som tror på Jesus, en dag der fremme, oppstå. Vi skal bli Jesus lik. Vi skal få en ny kropp, som er lik den kroppen han hadde etter sin oppstandelse. Og en gang for alle er du og jeg kvitt. Alt som heter synd, sykdom og forgjengelighet. Vi skal se Jesus som han er, og bli han lik, sånn forteller Bibelen. Peter var den første som våget å gå in i den tomme graven, etter at steinen var veltet til side. Og ingen, tror jeg, har som Peter satt ord på oppstandelsens enorme betydning når han innleder sitt med disse ordene. «Lovet være Gud», «Vår Herre Jesu Kristi far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jo, steinen ble veltet bort, graven er tom, og Jesus lever, lovet være Gud.»